1: This is a tasty burger You're locked in here
2: with me. Say hello
0: to my little friend. Have a banana, Hannah. Try the salami, Tommy. Give
2: it the gravy, Davy.
0: É isso aí, gravando mais uma vez o BPM para falar do que assistimos ultimamente, o que estamos lendo, o que estamos jogando. Dessa vez com os amigos Bruno Gunter. Oh, oh. <risos> alguém já que fala medo e
1: desespero, né? <risos>
0: Poxa, prazer viu, falar com você,
3: tava morrendo de saudade, viu? Eu pô? também, eu sabe, você sabe que eu morro de saudade do, do Masmorra, de vocês, do Marcos. Poxa, ah, é fantástico.
0: Maneiro, maneiro. Também, pela primeira vez, conosco aqui o nosso amigo Daniel, Daniel MM, uh. que é do Euterpe Despedaçada, e podcast falando sobre história, que é o debate sem história.
1: Ou Exuma Cash. O história né não, E aí, perdendo a minha aqui na masmorra. não vez...
3: pera lá, não sou eu,
2: não fui eu. Eu nem cheguei talvez, foi, talvez o Du, porque ele aqui tem o um podcast temático. Aí. Eu nem cheguei aí ainda. Não, não, Pois
0: é, acredito que vocês se quiserem aí, teve algumas pessoas que eu consegui ser a primeira vez que gravou um podcast na vida, então
1: sim, emocionante
0: sim. aí que eu tô com algumas coleções de cabaços aí lá no... É. Que horror! Chega, uhum. chega de deselegância Vamos continuar apresentando os convidados <risos> <risos> O nosso amigo Alan Que é lá do Caralhinhas Voadores Tudo bem, Alan? Não. <risos> eu, <risos> eu, falei, chega, eu falei, chega de deselegância <risos> Aí entra eu
2: <risos>
0: <risos> mas, mas vem cá o, o podcast de vocês, Alan Eles têm um, uma frase mó legal Como é que é Que é, apresenta o podcast é, Eu, eu achei, acho muito divertido Falando sobre isso é, Como é que é? É, sujo sem
2: ser deselegante, não é? É Ai, caramba. É, é... Ah, agora eu esqueci. Sexy, é, é, sexy ah, sem sim. ser elegante. Porra, agora como é que eu consigo esquecer é, isso? Esquecer isso sensual é você... sem, ser sem ser elegante é uma porra assim. Daqui a pouco eu lembro. <risos> Por aí, é.
0: Muito bom falar contigo também, viu, Alan? Segunda vez para quem está nos escutando, porque o Alan já tem uma outra participação conosco aí no masmorra classic. Né? Espero que tenha saído. Já, já, já saiu, Sal? não? não sei, acho que sim, vamos ver mas
3: olha só, do BPM, Alain, aprende uma coisa, quando você grava um BPM, ele é, geralmente é publicado de dois a três anos depois, entendeu?
0: Não, até, não, dessa vez não vai ser porque até lá acho que o negócio já, a casa já fechou, né? Vamos ver, né? Vai ter que agilizar essas edições. É isso, mas a gente veio aqui falar o que, que a gente andou assistindo, o que, que a gente andou lendo e tal, e vamos começar aqui botando alguém no fogo aqui pra falar o que, que tem aproveitado, o que, que tá curtindo, aí que é o nosso amigo Daniel, né? Que é legal chamar é? o
1: já, já jogou Bom, na roda?
0: Não, de uma vez pra você já, né? Ficar, é. tirar atenção, né? Já vai ficar liberto. Vai lá.
1: Então, eu indico qualquer coisa assim, que eu esteja vendo. Sim,
0: assistindo, ou lendo, Beleza. ou jogando. Você falou que queria. Uma marca de camisinha. O que você quiser, meu filho. É. Aí, aí, me recomendaram isso
1: então a primeira indicação aqui o pessoal que me conhece sabe que eu tenho um, um podcast de música, foi meu primeiro podcast lá da Terp, a gente sempre tá falando de música e antes de mais nada eu sou músico, antes de ser historiador também né então misturando útil ao agradável eu vou indicar aí o, o filme Ensaios de Orquestra de 1979 de Frederico Fellini né? é, um, é um filme que, que se passa numa orquestra, de, um ensaio o próprio título do filme já diz, né? Mas ele basicamente se passa no ensaio numa cabela em, na Itália, em Roma, e chega um maestro alemão. Então tem toda uma simbologia e tal, e os músicos começam a se revoltar contra o maestro alemão que quer impor muita ordem lá e tal. E o filme ele é interessante. Ele reflete bem essas questões de poder, né? De e até de alienação. E, e eu posso acabar até fazendo um, um paralelo mesmo com o, o, a nossa vida real, né, as próprias orquestras, né, e eu costumo dizer que às vezes o músico, principalmente o músico de orquestra, ele é um cara bem é, alienado de, das questões políticas e tal, né. E eu acho interessante, achei interessante, ele, tem, ele teve um outro propósito, porque ele foi criado, tem tudo a ver com a época, né? Também tem tem os lances lá. É, eu não, não, não sou muito aprofundado no filme, mas ele tem uma questão histórica dele lá. Mas ele reflete muito essa coisa, tipo o livro 1984, de Johnny Orner, né? Que fala também dessas questões, ele é bem nessa, nessa coisa do, do dominador e os dominados. E queria indicar esse filme aí, primeiramente, né? É, pra começar. Certo? Hum,
0: interessante. Não, achei legal que eu tava dando uma olhada aqui quando você estava falando, né? Numa resenha e tal. Pessoal, eles, eles é, comparam a. ao 1984, né? Do é George ótimo. Orwell, e o Admirável Mundo Novo, né? Do Aldous Huxley. Caramba, eu fiquei muito curiosa, não assisti Eu acho que o Douglas <risos> já fez uma recomendação, assim, uhum. de passagem em um dos podcasts, mas. O Douglas gosta bastante desse filme.
1: Uhum. Poxa, com Porque mexe que muito com essa questão de dominação, né? E, e aproveitando, fazendo gancho, posso fazer assim?
0: Claro, sim, sim.
1: <risos> só para quem quiser se aprofundar mais no tema, entender melhor isso que eu falei, eu falei: ah, na vida real os músicos são alienados. Claro que eu não estou generalizando, mas é realmente se você pegar uma orquestra, você vai ver que os músicos eles têm aquela preocupação só em tocar. Eles são máquinas de tocar. E o maestro ele ele não é só o cara que rege a orquestra, ele, ele ele é muito envolvido com a questão política da orquestra, então é um cara que facilmente manipula os músicos da orquestra. E como indicação disso, para quem quiser se aprofundar nisso, no que eu quis dizer, porque você tem aquele ideário que o maestro é o cara maravilhoso, o cara que direciona a orquestra, o cara que rege... né? O, o mais respeitado ali, na verdade não é bem isso, né? O, muitos maestros são odiados, né? E aí eu não vou citar nomes, mas eu vou falar de Orquestra Sinfônica Brasileira. Depois, eu... <risos> <risos> né? E odiados com razão, eu odiaria ele também. Mas tem um livro muito bom, que é O Mito do Maestro, de Norman Lebrecht. Ele fala justamente sobre os maestros que são... É endeusados por aí, pelo mundo afora, incluindo o Caravan, que já morreu, né, que é um maestro alemão, que em determinadas horas ele é, é endeusado, é, ele é muito louvado, né, como um grande maestro, inclusive eu tem até um outro livro aqui que é, e é totalmente puxação de saco dele, e aqui ele revela os absurdos do cara, do tipo o cara ter... É, é, afeições com o nazismo e inclusive falar que preferia que todos os músicos fossem queimados vivos. Né? Nossa <risos>
0: Senhora! Coisas
1: desse tipo, coisas nesse nível, né? Dá pra Light. fazer um filme de terror, né, Angélica?
0: <risos> Light. Caracas, meu. Mano. <risos> oh, mas, você vem cá, mas também não deve dar para generalizar porque com certeza deve ter maestros aí maravilhosos né então lembra aquele assim né porque a, aqui em Santos né porque eu moro em Guarujá mas a gente tem acesso ao Coliseu em Santos né quando tem orquestras sinfônicas e tal as apresentações até gratuitas lindas apresentações tem aquele maestro brasileiro que ele apareceu até no último capítulo da novela não me pergunte qual novela que eu só vi a porra do último capítulo é um cara que teve um problema na mão
1: ah, o, o Martins, é, é sobrenome Isso. igual o meu, é, eu lembro. Aí ele
0: apareceu e tal, contou a história da vida dele, né? Porque a novela tinha esse negócio de depoimento ah, e tal.
1: Não posso te dizer com certeza, mas mesmo ele teve um problema aí de sonegação. Eita, poxa! Que <risos> não, não chegou a ser um caso como um caravana e tal, né? Eu, eu, eu posso contar um caso aqui que eu vi, é, uma lá casa, você... só para poder exemplificar melhor, quando eu fui no Rio Grande do Sul uma vez, né? eu fui assistir um, um, uma apresentação da orquestra, de, a, a, a OSPA, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, e lá estava aquele, esqueci é o nome agora, que é judeu, ele, ele rege duas orquestras, esqueci é o nome né? Tava o um maestro lá e o maestro ele se direcionando ao público, explicando as peças e o Spala, né? O para quem não sabe, é o primeiro violino que fica ali do lado do maestro. E é, é, geralmente é a quem o maestro se dirige para poder dar as informações. É, 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 muito, é muito, como se diz, graduado essas questões de orquestra, sabe? então o maestro estava explicando para o público como é que se executavam as peças, o que, que era o violino, aquela coisa bem didática né? e o, esse violinista ele se levantou foi até o maestro e mostrou a partitura para ele e falou, isso aqui é assim mesmo e tal, aí o o Maestro, meio sem acreditar que ele tinha feito aquilo, né? no meio da, do negócio, ele falou: Não, não é, é, é. Aí o cara voltou pra lá e, e ficou na dele. Eu fiquei assim: Caramba, que estranho. Deve ter sido tipo, realmente foi um tipo uma, uma afronta, sabe? com o Maestro. E aí depois, no decorrer da, do concerto, você via que aquele músico ele tava marcando o tempo com o pé, batendo o pé no chão, nosso com força, né? Porque quando você tá tocando. Na, na orquestra, quem direciona a marcação do tempo é o maestro, né? Uhum. E, e, tipo, você não tem que ficar batendo no pé, porque, até porque não é uma prática, numa apresentação você fazer isso, né? Pelo menos na orquestra, né? e ele tava batendo com o um pé muito forte tipo, mostrando, mostrando quem é que estava dando tempo ali marcando o <risos> tempo, sabe <risos> tava brigando mesmo com o maestro brigando, cara, e você vê que isso essa guerra, ela, ela é bem é, real mesmo, ela acontece ela acontece na no, no nossa vida então esse livro é bem interessante é, para quem quiser se aprofundar nesse tema assista o filme, ele vai falar de uma gênera, é, geral sobre questões de dominação você pode utilizar aí, o fundo da orquestra como um ambiente, mas uma ciência que nas orquestras realmente acontece esse tipo de coisa, e se quiser complementar, lê esse livro, que também é bem bacana, né? interessante, viu, querido? É... Pô, bacana. Exuma
0: né? <risos> o
3: Ô, Daniel, isso me lembrou, não sei porquê, porque não tem nada a ver com a história que você contou, tirando o maestro, de um é. filme chamado Sound of Noise, um filme sueco. Alguém conhece esse Mind filme ou não? Sound of Noise, não, hum. ainda
0: não assisti. Eu acho
3: okay. que eu vi isso no YouTube. É, o, é, o filme é, é uma comédia de crime, na verdade é um policial musical, tá? É um o, filme poxa. policial musical. <risos> porque é um policial que ele é surdo para música, ele não consegue escutar nenhum tipo de tom musical e tem um irmão um maestro. E ele tá atrás de uma banda de bateristas que estão fazendo uma espécie de ópera rock de bateria destruindo a cidade, entendeu? Então,
1: Caraca.
3: É bacana, veja esse filme, veja esse filme. É Sound of Noise de 2010, é um filme sueco. Uhum.
0: Olha oh, é só que som. curioso. Eu ia, eu, queria, eu ia dar uma de Douglas aqui, né? De, de maneira não ousada, é. rapidamente. Porque o, o, o Daniel falou dos maestros, né? Uh -huh. o que, será que você sabe alguma coisa desse, desse maestro aí, o Daniel Barenboim?
1: não ah, o Daniel Barenboim, sim.
0: Porque eu, te, eu assisti um, um filme biográfico. Não baseado na história do, desse maestro aí, né? Mas uh -huh. sim da esposa dele. Sim, né? a Jaqueline. Jacqueline pré né? Que ela é
1: que cello, era né? Violoncelista, e tal. ela teve esclerose múltipla.
0: Isso, é uma, é uma trágica a história dela. <risos> ela, ah, só deixando assim como uma referência, porque eu acho que eu já recomendei algumas vezes esse filme. <risos> o nome do filme é Hillary and Jack. É um filme de 1998, A direção é de um diretor legal, eu gosto do cara, que é o uh -huh. Anand Tucker. E a história dessa violoncelista que chama?
1: sim sim Vamos uma viol
0: violoncelista né a Jaqueline do Pré mas sobre duas perspectivas sabe é uma curiosa isso porque a irmã dela era flautista também né só que sim. ela não era assim um maravilhosa assim um ais, né que nem, a... que nem a irmã e ela teve um bom casamento e tal não conseguiu ser feliz e tal mas ela arrumou um casamento essa irmã dela que casou com esse maestro o Daniel Barenboim, e começou a fazer uhum. sucesso viajar o mundo inteiro e tal ela era muito frustrada e tal pela ausência da, da, da irmã, da família e tudo, e ela propôs uma coisa meio insólita, ela hum. propôs a, a irmã, isso não é spoiler, né, que é uma história <risos> dramática e tal, mas é, ela hum. propôs a irmã que ela compartilhasse do mesmo marido que a irmã, né. Hum. E o pior, cara, a irmã aceitou. Aceitou? Sabe? Aceitou, Eita. então é uma história assim meio... Não, e tem uma história trágica e mesmo.
1: E ele nem ligou, né, pra isso, né.
0: Ah, depois ele apareceu eu... lá, o Daniel Barenboim, e <risos> já tava um barimboando na esposa dele, Barimboando.
1: Né? <risos> e e então... ele é um bom maestro, ele é um bom maestro.
0: Ele é interessante, mas esse daí não tem, não tem bafo da, da história
1: dele, não, né? <risos> não, eu não, eu nem sabia dessa história, eu sei da, da história que ele foi casado com ela, eles tocavam juntos e tal, né? E ele é um bom maestro, assim, ele, não, ele tava até no caso aí da, da, da Palestina, né? Palestina lá e uma orquestra de estudantes é, israelenses, né, fazendo concertos gratuitos para parar aquela guerra, né. Olha que foi, legal! Foi, foi bem legal na época, é, há pouco tempo, né, há poucas semanas
0: interessante, que interessante ah, recomendo, Daniel, se você quiser depois eu te ajudo a localizar esse filme com certeza, <risos> claro. eu acho que é uma história bem dramática e tal, é mais focada uhum. na biografia da esposa dele, né, mas como uhum. é uma história sobre duas perspectivas, tem uma curiosidade que assim, você vê primeiro a, como é que foi o desenvolvimento, o crescimento da irmã menos famosa e depois da irmã famosa, quer dizer que você tem a impressão que a, que a, que a irmã é uma vilã, sabe uhum. depois que tu vai ter a perspectiva dela é, é bem legal, assim é bem dramático, assim, é bem cara de filme pra TV, mas é. Eu acho muito lindo, assim, muito bonito. É, é
1: bom, é bom até que conhece, eu, não, eu nem sabia da existência da irmã dela.
0: Ah, é, não, <risos> é, coitado, acho que ninguém, né? Acho que ninguém, né? Ela não ficou famosa, né? Coitado. É tipo o Lu
1: Ferrinho, né? não, 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 não. Ah, pera lá, pera não, lá, não fale não. mal aqui de Ruferrinho. <risos> não, não
0: mas ele cobra 40 dólares por foto, já tô sabendo
1: essa história né? aí. e ele é
0: muito antipático, já contaram tô escutando, não escutei o não é que na verdade as pessoas chamam ele e ele não escuta ele, ah,
3: ah.
0: ele é surdo? é
1: coitado. verdade ele, ele é duro de
3: ouvido, ele
0: tem um é, ouvido cara. que
3: ele é quase surdo
1: o Beton falava isso ele falava, pô, me consideram mal humorado mas mal sabem que eu não escuto
3: <risos> né? eu falava
1: isso, era que nem eu... as
0: pessoas que são tímidas, né? E todo mundo acha que é a gente metida, é, é. né? Eu e a timidez, né? É. Triste. É. Mas olha, adorei as suas recomendações, viu, Daniel? Obrigada mesmo. Ah,
1: eu que agradeço. E...
0: Tu ia fazer alguma consideração, Alan? Acho que eu te cortei sem querer.
2: Não, eu ia falar que eu, eu devo ter assistido só três filmes do Fellini e esse que ele recomendou não foi um deles era só isso que eu ia falar
0: <risos> nossa, eu tenho vergonha, gente eu tenho vergonha porque tem muito filme que é mega clássico, assim, que é, é sabe, né? esse filme obrigatório que o pessoal fala, nossa, você, tem... é, Como assim que você não assistiu entendeu? Não, mas o filme do Felino eu já tinha que ter assistido, sei lá tudo que eu pudesse, né? eu não assisti, não deu sim. tempo ainda Porque ah, eu... a maior ironia de quando tu tem um podcast de cinema, ou quando tu é editor <risos> de podcast de cinema, ou produtor de conteúdo é que infelizmente você não consegue ter tempo pra assistir tudo que você quer, isso é ridículo sim, sim. entendeu?
1: É eu Vou te falar que, que nessa onda de filmes obrigatórios eu me obriguei a, ler, a, a ver Glauber Rocha. Né? Eu só gostei de um.
0: Ah, tu foi <risos> ah. atrás do Glauber? É, e aí ficou, não ficou xingando, que nem todo mundo ficar xingando Não, rock. não, eu, eu só
1: gostei de Deus e o Diabo Na Terra do Sol ah, eu não, é mais... Muito chato é, Fechei
2: contigo. É o mais famoso é o... Fechei, fechei contigo
1: Fechei contigo. É, aquele, negócio, aquele lance do Lampião Loucão lá, rodando o braço Podia ser uma indicação também, né Aquilo é muito foda, cara Mas, pô, mas chega no outro, cara, como é que é? É terra em transe
0: negócio... é, é, eu, eu gosto é. de terra em transe
1: Que loucura Que que, que é lance? isso?
0: Putz, eu gostei muito do Terra em Trânsito, cara. É, eu, 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 eu acho que eu não tava explica, no clima, Tilma".
2: não. Eu não tava no clima, não.
0: Me... É, tem que estar no clima, tem que estar na vibe, né? Tem fazer o que quiser. É que é, comparações com política e tal, o que aconteceu na época. Tem que assistir o filme no contexto da época, né? Senão é uhum. foda, né? Uhum. Mas é verdade, é que, é que ó, depois que eu assisti o Bandido da Luz Vermelha e eu tava assistindo algumas coisas da boca do lixo, você fica meio em é, sabe, com esse uhum. <risos> cinema. <lá>. Cinema novo, <risos> cinema novo, <risos> fica meio. É muito, porque é muito legal, sabe? Tudo fala, cara, por que, que não dá pra uhum. todo mundo falar desse cinema mó legal, né? Que o pessoal você fazia é, de boca do lixo
1: mas eu assisti e fiz o mais importante né, eu, eu realmente gostei do negócio e realmente disse que não gostava dos outros, que tem uma é, galera ó, aí você fez olha, uma
0: coisa importante que é você sim? assistir pra você saber né, do que, é, né? é se, se fala, gosta não, ou
3: não o, filme é um o importante é ter a opinião pessoal você não pode é. embarcar na opinião dos outros e achar que é a sua opinião, é é mas vai ser a opinião de terceiros
0: é quando tem filme que eu falo que eu não gosto aí o pessoal fica assim, ah, mas tu vai falar que não gosta e as pessoas não vão assistir, eu falo, porra, que sacanagem eu quero dizer que as pessoas não vão assistir só porque eu não gostei sacanagem, pô eu,
1: eu já fui chamado de babaca porque eu disse que eu não gosto de musical
0: ah, <risos> Ai, tu não gosta de musical ai,
1: Bruno <risos> Ah, eu gosto. Então, eu fui ó... zoar, eu zoar um musical. Eu falei assim, cara, até parece que na vida real todo mundo dança e o cara é por causa de babacas, como você. Aí começou. <risos> aí começou a escorregar. Nossa, mas é
3: Mas tem pessoas que se ofendem. Uhum. Tem pessoas que se ofendem mesmo, Angélica Assim, tem pessoas que não sabem aceitar uma crítica ou até mesmo uma brincadeira. É complicado. Ah. Mas, ó, ó. De Fellini, galera, se vocês não viram, assistam Satiricom, vale a pena. Doce Esse Vida, 8 e meio, 8 Roma, e meio. A Cidade Aberta e por aí vai. E esses filmes todos valem muito a pena. E
2: ah. de ah. só falando é. em musicais.
0: não, e do Fellini, assim, não sei se o Bruno conseguiu assistir, mas vale a recomendação, porque eu gosto muito do, dos contos do Edgar Allan Poe, né? Uhum. E tem um. São três filmes, assim, é três diretores foda, é, tipo Louis Mali, Fellini e um outro, acho que é Roger Vadin, que histórias são... Extraordinárias. Histórias então, Extraordinárias. É o, é o
3: Histórias Extraordinárias. É fantástico.
0: É, muito interessante. Deem uma conferida, porque tem, tem um, um, um segmento que é totalmente, é, sabe, é uma viagem, assim, é legal. Esse eu vi,
2: mas eu não conto como o filme do Opheline. É, é, só um segmento, né? É um
0: segmento. É. Ah, mas eu gosto de filmes, é, não sei se chama, filmes episódicos, né? É, vários diretores. O ABC da Morte, é que a gente estava conversando em off, eu adorei porque é muito diretor, é o ABC, né então cada morte é uma letra então é muito bom, ele vai ter continuação mas não vamos fugir do assunto não, né que a gente tá se estendendo aqui, batendo papo a gente tá
2: falando vários filmes, tá valendo tá valendo, tá valendo recomendamos vários aí, só nessa tem muita coisa, vai ter muito link aí, viu
1: gente teria mais uma indicação, mas não sei se caberia ah, pode falar, o que seria tô pegando mal do Douglas, né não, sem problema contar as coisas então, a, outra, a última indicação, né, pra minha saideira, era sobre um jogo, né, um jogo de, de computador, que é o Valiant Hearts, né, The Great War, que é um jogo que se passa na Primeira Guerra Mundial, e é um jogo, assim, que não tem sangue, que não, é, é tipo, seta para direita, seta para esquerda, e resolvi puzzles, né e conta a história de quatro personagens, né, é, eu tô jogando ainda, começa com a Primeira Guerra na, na França, então tem um casal que mora com o pai da mulher, né, o sogro, e quando começa a guerra, a, a Alemanha manda chamar todos os alemães do território francês, aí esse cara vai ter que ir para a França, aí depois a, a, o pai da moça também é convocado pelo exército francês, então... Vai, vai se dividindo, aí tem a história da própria esposa, depois tem mais uma personagem que eu ainda não encontrei, que ainda tô jogando, e é bem legal porque ele ensina a história de uma forma bem lúdica, né, mostrando que está totalmente em português, fala da participação do Brasil na, na Primeira Guerra e tal, e só que é assim, não, não, não chega a ser um livro de história, é bem como se fosse um livro de história básico, né, ele conta os fatos mais contados de forma bem bem resumida, né? Não, não chega, assim, vai fazer um debate, e tal. Uhum. É mais para eu, eu achei interessante até para quem para crianças mesmo, né? Que, que para ter um contato sobre o que foi a primeira guerra totalmente português, bem tranquilo, não tem violência, é, é até de certa forma ele é bem infantilzinho assim, mas ele ao mesmo tempo é triste, porque tem a coisa da separação né? da, das famílias tem a coisa do, do não entender porque que tá acontecendo aquela guerra e sem falar na trilha sonora né, que puxa tudo aquilo ali e dá toda aquela carga né? então tem um pouco de, de ser engraçado de ser legalzinho, de ser bonitinho e um pouco de, de, desse drama né, dessa tristeza né? então fica indicado aí para quem gosta de jogos tá na Steam é só ir chegar lá e comprar e jogar um pouquinho, né?
0: Olha que legal. Olha, eu não conheço, vou ter que assumir a minha <risos> incapacidade, assim, eu não tenho jogado quase nada, sabe? Então tô uma desgraça. Mas aí depois eu dou uma comentada com a minha filha, aí, que quem uhum. tem conta no instinto dela, viu?
1: É, fala pra ela comprar esse jogo, pra ela ver como é que é, e aí tu comenta com ela.
0: E é legal que você falou que é um jogo que você dá pra se informar é, um pouco de história. Isso é interessante, né? Quando tem sim, algum sim. conteúdo, né? Quando traz... Claro que um professor de história vai recomendar algo assim também. Né? Recomenda para é os seus é. alunos?
1: Não bateu field. é um é, battlefield. É, calma, não tem headshot, calma.
0: Ai, tá bom, então, querido. Obrigada pelas recomendações. E vamos, então, agora ao Bruno, né, Bruno? E aí, o que, que você andou assistindo, meu querido?
3: Olha, Diga eu assisto lá. de tudo um pouco, né, Angélica? Mas, é... poxa vida, eu sempre quis falar de Hammer. Não consigo falar no podcast, porque lá eles são os canalhas, os malditos, todos <risos> merecem queimar no inferno. Então, eu vou falar aqui no BPM
2: que <risos> <risos> aqui eu sou livre.
1: <risos> tá
3: livre, livre! Livre, livre! <risos> Bom, eu vou falar de um filme de 1971, que é o terceiro filme de uma trilogia que ma Mas que na verdade é a primeira parte. Eu vou falar do As Gêmeas do Mal, ou em inglês, The Evil Twins.
0: <risos> Gostou, né? <risos> esse é tipo um prequel, sei lá, já que é, é, é a primeira parte, é um prequel. É, um prequel dos dois primeiros
3: filmes, né? Os outros dois filmes é Os Amantes Vampiros e O Desejo de Vampiro. É o Lust of the Vampire e o Vampire Loves. Tá. Mas esse filme aqui foi dirigido pelo John Huff, e foi o importante dele que tanto esse quanto os outros dois filmes da trilogia foram roteirizados pelo Tudor Gates, que era aquele roteirista brilhante da Hammer, tá? E, pô, o elenco desse filme tem nada mais nada menos que o megalovax poderoso Peter Cushing. Ah, sim,
2: maravilhoso.
3: Que fantástico, né? Acho que eu não preciso dizer muito mais do que isso, mas... Pro, pra alegria do, do Alan, temos também o, as gêmeas idênticas que foram coelhinhas da Playboy. As Collison.
2: <risos> <risos> Ô, Bruno, eu tô olhando aqui que esse é baseado numa história daquele Xeridão Le Fanu, é isso mesmo? É, do Sheridan Le Fanu, é o... Tamika É o Carmila, é o Carmila. É ele... Que Olha. conta que conta a, a trilogia
3: de Karnstein, que é uma, uma vampira... Vampira de do mal. sim. É.
2: Isso, isso.
3: Então, é, é fantástico. Então, para quem curte essas aventuras de, de vampiros, ainda mais no estilo da Hammer, de contar filmes, etc., é muito bacana. A diferença é que esse filme aqui ele é um pouco mais pesado. Ele não é nem aqueles filmes mais engraçadinhos ou que tem um, um humor assim meio negro por... De pano de fundo, Voluntário, não tem nada disso. Né?
0: Ele é, não é engraçado nem voluntariamente. Então. É,
3: ele. A história, eu vou contar rapidinho a história dele. A história é o seguinte: são duas irmãs que ficam órfãs, né, duas irmãs gêmeas que ficam órfãs, é, a Maria e a Freda. E aí elas se mudam de Veneza pra essa cidadezinha chamada Karnstein, que é, sei lá, o centro da Europa, bem escondido mesmo, e vão morar lá com o tio delas, que é o Peter Kush, o Gustav. E aí, uma dessas gêmeas, ela fica entediada, tadinha, né, cidade do interior, não tem o que fazer, então ela resolve entrar no, na irmandade satanista lá da cidade <risos> e começa a praticar magia negra. De boas, de boas. É, tô aqui de bobeira, não tem o que fazer, então vamos matar aqui as criancinhas, entendeu, sacrificar as vidas, gente.
2: <risos> ah, Hammer, bons tempos, é. bons tempos. Em um desses
3: sacrifícios, que, que ela, eles mataram uma, uma virgem e tal, eles conseguem evocar o espírito dessa vampira de carne né? A, que era a condessa local. E aí, essa condessa acaba transformando o conde, que também. O conde do, daquele momento, né? Daquele momento do filme. Num bruxo também, num mago, num vampiro. E aí, poxa, é, começa aquele festival de magia negra no filme, violência pra caramba.
2: E... Caraca! É,
3: tem, tem algumas cenas de nudez também. Então o filme é bacana, o filme é, é aquela coisa. É uma produção da Hammer, baixo orçamento, mas que ao mesmo tempo tem essa falha, de, por exemplo, de cenários, etc. Mas as atuações são excelentes, a fotografia é brilhante do, do John Huff. E, poxa vida, o, como é um bom filme da Hammer, o vampiro tem que morrer com um no coração, né? esse nesse filme é uma, uma lança gigante. Então... Hum. Sim, ah. eu recomendo, recomendo esse, recomendo o Amantes Vampiros, se vocês gostaram desse filme, vejam Amantes Vampiros e também o Vampire Lance, né o Desejo de Vampiro, porque ah. são histórias que sempre trazem lá um pouco de lesbianismo, aquela coisa toda, porque é o que vocês falaram, são contos baseados, são filmes baseados no conto do, do Sheridan Le, Le Fanu, que realmente escrevia sobre esse tipo de coisa. É, então,
2: sim, eram sempre coisas assim, vampiras, vampiras e lésbicas, era o papo principal dele era esse. É, exato. E é muito bacana, é muito bacana.
3: É bem diferente por exemplo, do, do filme do, do Jess Franco lá, o Vampire Lesbos, né? Ah. Que não tem nada a ver, não tem nada a ver. Esse não, filme okay, aqui não. já é mais sério mesmo, não é galhofa, não é galhofa, né? nada disso. É um filme sério, de em certos momentos pesado, que até foge um pouco do que a Hammer estava produzindo nos anos 70. Distou ah. um pouco. E, e é isso que me chama a atenção nessa trilogia. Ah, Porque o primeiro é, é de 70 e os outros dois de 71.
0: Uhum. E o pôster, hein, Bruno? Eu tô dando uma olhada aqui na MDB, o pôster é mó interessante, né? Que é a, ela, elas tomam uma de costas pra outra, são azuis e tal, e os uhum. cabelos dela assim formam assim, a, embaixo a cara do cara. Pô, do vampiro, sensacional, hein? É, porque. É um pôster bizarro.
3: É, no fim do filme uma das é. Da, das gêmeas, acaba combatendo mal também por isso que o pôster mostra que tem uma é o lado negro e outra é o lado branco né que uma tem o símbolo da serpente a e a outra da pomba. A, a pomba da paz, uhum. etc né? que
0: Bom, maneiríssimo é, é...
3: É muito bom, veja, veja esse filme, sério, sério, veja esse filme eu, que vale muito a pena.
0: Eu vou com certeza assistir, eu já gosto do Peter Cushing, já, eu sou uma fã do cara, eu fico divulgando os filmes do cara. Mas é que nem eu falei, é, pro, é um projeto de vida, né, gente? É muita coisa para assistir. Mas esse daí vai subir na fila, eu prometo. Tem, Aqui no veja, Brasil tá veja. como as Filhas de Drácula. De as Filhas
3: de Drácula em português? É, é porque é. eu conheço uma gente mal. <risos> as, Filhas
0: as Filhas de, de
2: Drácula. Drácula. Tem o Drácula <risos> na história.
0: É, tem um vampiro, né? Não, é, que tem, nada, um
2: monte, tem um monte, né? Já interpreta Mas... como Drácula, né? É, pois hum.
0: é, é
3: aquela coisa, né? O sensacionalismo brasileiro na hora de tentar vender o filme. Mas eu tenho quase certeza que eu vi esse filme numa daquelas sessões de cine da Bandeirantes como As, as Gêmeas do Mal. Tenho quase. É, certeza...
2: é muito mais legal, porque dá pra botar Plin, né? É,
0: <risos>
2: <risos> é, é, é assim, Sim. tem o Peter Cushing, tem um vampiro, Drácula. Mas, mas é. na verdade o Enredo fala de duas gêmeas. Não, 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 bota o filme aí. As Filhas de Drácula, que vai. Aí, vai é sucesso. Certo. É, vale a pena, vale a pena. Os, o, o, os sacrifícios que são
3: mostrados no filme, né? para construir a, a personagem que resolverá entrar eu, eu pro lado negro da força, né? Vai lá pro lado do Darth Vader. <risos> é, é bacana. Os rituais são muito legais. E é, mas é aquela coisa: é filme de orçamento baixo. Então, Sim. se vocês estão esperando um Transformers da vida, uma Tartaruga Ninja da vida, esquece. Poxa, é, isso não é Michael Bay, isso aqui é. Ainda uhum. <risos> tá bem, eu prefiro a Hammer. É, pois é. <risos>
0: ah, eu gosto tanto do Peter Cushing. Tem tanta produção legal dele, né? Tem a Gorgon, né? que com certeza tu assistiu, é. né? Que tem o Christopher Lee, de 64. Sim. E o, o Peter Cushing, pra quem não sabe, assim, talvez pessoas não conheçam, né? Eu comecei a assistir Doctor Who, ele fez também, ele interpretou já, o Doctor Who sabe num filme, né, tudo bem, mas interpretou o Doctor Who, interpretou Sherlock Holmes então, eu acho ele um ator assim que, olha, uma coisa que tu tem que elogiar nesses filmes da Hammer da Amicos e companhia de metal, que tem grandes atores, que é assim o filme pode nem ser tudo isso mas cara, as atuações não são entendeu, os caras, eles levam a sério a atuação, eu, sim, acho, eu sempre achei isso o Christopher Lee, mesmo com o negócio dele de tem aquele negócio do close nos olhos dele uhum. e tal, né? A sombra em volta. O City
3: Price, Angélica. O Peter Lorre, sabe? São
0: atuações que os caras estão atuando com vontade. Não é uma atuação preguiçosa, uhum. sabe? Porque é galhofa. Então isso é muito gostoso, viu? De, de assistir, né? Pois Eu...
3: é, mas é aí que tá nem todos os filmes de terror da Hammer são um galhofa, Angélica. E, esse que é o ponto... Tem filmes que, poxa vida, dão banho em muito filmes de terror desse, dos anos 70, do dos Estados Unidos uhum. e até mesmo filmes mais sérios ingleses que tem a tradição legal bacana de filmes de terror então Sim. vale a pena eu acho que o pessoal tem que ter um pouco menos de preconceito é eu... preconceito Isso é pre... perfeito Isso é
0: preconceito é que tem ah, somente quem gosta de cinema assim, às vezes são um cinéfilas né? é um negócio uhum. sério mesmo assim tenho, um, um, não é nem, vamos colocar assim, não é senso de humor né a palavra. Mas não, não tem, tem até trash né, não tem, não, e a abertura, essa. porque assim eu sempre acreditei que cinema é assim eu gosto de cinema alternativo de procurar cinema de diretores uh, do, um perdão na palavra, lá do cu do mundo mas assim, <risos> eu tenho a abertura para eu pegar e falar, olha, eu vou assistir um filme que tá passando cinema agora eu vou assistir um filme, do sabe que o pessoal acha que é trash, eu sou o maior fã do Vincent Price, eu acho muito injusto, mas muito injusto alguém falar que ele não é um bom ator sabe eu acho ele divino, tem filmes dele que ele tá divino, entendeu ele interpreta mais de um papel e você vê isso na interpretação dele, sabe, quer dizer que o filme pode até não se levar a sério, mas o cara leva a sério o que ele tá fazendo ah, que quem
3: não... diz que o Vicente parece é um bom ator eu acho que nunca viu, por exemplo é. o, a... caramba, qual é o nome do filme? Marca... o abominável a... Dr. Fibes, por exemplo sim, a oh,
0: máscara é da graça. morte vermelha <risos> Ele também tá maravilhoso também, né? Tá interpretando. Eu sei lá, eu acho uma É O próprio
3: filme mainstream dele, o último filme dele lá, o Edward de mão de Tesoura, ele ah, tá que bem. Ah, é uma grande filme
0: homenagem, também. muito lindo. Pois é. Sim.
3: Então, é, talvez as pessoas têm preconceito mesmo, Angélica, a verdade é essa. Então sim, o pessoal sim. tem que se desapegar um pouquinho do do mainstream às vezes e, e abraçar um pouco mais aquilo que foi feito com carinho.
0: Com certeza, tem que desapegar é geral, entendeu? Ah, você não pode limitar a tua visão, né? Porque quando você está limitando, você fala, vou assistir só os filmes do Bergman, só os filmes do Fenini. Eu gosto desses caras, assim, mas. Tu não pode se limitar, sabe? Você tem que falar assim, ah, meu, deixa eu vir, meu, é
3: difícil, Vamos né?
1: assistir. Porque, ó, a não, e, 10...
0: e não é só isso, gente. Poxa,
3: todos esses diretores clássicos que são considerados geniais, um dia eles foram caras underground. Então uhum. eles, poxa, trabalharam muito para chegar onde estão. E, provavelmente, algum crítico de cinema famoso, na época deles, os abraçaram. E por isso que chegaram ao, ao estrelato.
0: Com certeza. Então, uhum. Um dos maiores exemplos, assim, um dos exemplos, assim, que eu, eu gosto de mencionar, né, é o Ridley Scott. Entendeu que o primeiro filme do Ridley Scott é Os Duelistas, né? Que é o melhor, né? Ah, e okay.
3: foi o primeiro Masmorra Classic, né, Angélica?
0: É, foi o primeiro Masmorra Classic. É um filme tão diferente, assim, de, de tudo que ele já fez e tal, na época que ele era, ele tinha só uma produtora e tal de, eu acho que era comerciais. Sabe? Meu, é diferente de tudo assim que o cara fez. Depois que não deram toda a grana para ele, todo o dinheiro na mão do cara, depois o cara também fez coisas legais, é claro, mas também tirou a, aquela coisa de cinema de guerrilha, sabe? É. O cara tá tem um baixo orçamento, eu preciso fazer o melhor com o que eu tenho aqui em mãos. Sabe, é um uhum. filme divino, baseado em uma obra maravilhosa. Eu acho Sim. que o Daniel também deve conhecer o Joseph Conrad, né? não sei se você conhece. É o Sim. cara do Apocalipse tá tem coisas uhum. baseadas aí, né? Filmaço. Uhum. No Filmaço. Joseph Conrad. Então, sei lá, é legal você ver que até as influências, né? Porque não tem cineasta que não, tenha, não sofre a influência um do outro. Então, eu acho que muita gente uhum. tem influência das coisas que a Hammer já fez... Sabe, as produtoras mais trash que você possa imaginar, aí tem um sofre influência do outro.
1: Sabe? Eu, então... eu posso fazer um comentário sobre essa questão do preconceito mesmo? Uma é coisa rápida, uhum. é, década de 90, a gente tem dados aí de 98% de dominação norte-americana no cinema brasileiro, uhum. né? 98%, 2% aí era o restante. Né? e o, brasile... o, filme... o cinema brasileiro tava dividindo espaço nesse 2% aí, né? então a gente vê que de década de 90 pra cá tem quase 20 anos né? mais ou menos e aí esse processo tá se revertendo devagar ainda, né? Então a mudança é muito lenta, essa mudança de...
3: E não é só para cinema brasileiro, não. E é por isso, Daniel, que eu acho que o papel do Cine Mais Morra, o... até mesmo lá do podcast a gente fala às vezes também e alguns outros podcasts de cinema aqui que falam de filmes mais alternativos, é importantíssimo, porque muita gente não conhece, não sabe o que procurar. Uhum. Entendeu? A verdade é essa. Então, tem os malucos como eu, como a Angélica, como meu irmão, que, pô, já assiste filme e anda com pau. Entendeu? Assiste um filme por dia, dois filmes por dia quando dá. Uhum. Então, é, é por aí. O pessoal tem que, sabe, abrir Abrir um pouco a mente. É só abrir uhum. a mente. Se abrir o leque de opções, você vai ver que, poxa, se demorar só aquela coisa, explosão ilegal é legal. Não que seja ruim, tá? Eu gosto, <risos> eu gosto de um filme
2: pipoca também. Uhum. Mas, poxa. Eu acho que é, não é só isso, não é, é o, só cara, isso. O, cara, o cara tem que dar uma chance para um cinema do Vietnã, para o cinema da Grécia, para o cinema chinês, coreano, porque, uh -huh. porra, o cara só sabe ver filme em inglês. Aí, aliás, ele só sabe ver filme americano, mas nem em inglês ele vê, ele só vê dublado. Aí, porra, o cara só conhece meia dúzia de diretores pelo nome, ele conhece dois o cara aí diz que gosta de. Eu gosto de cinema. Não, aí você uhum. não gosta. Infelizmente, meu jovem, você não gosta de cinema, não. Você gosta de ver tela quente.
1: Tela então, quente. Eu, eu vou até contar um caso, eu sou da década de 80, né? Eu nasci em 80, pra ter uma ideia, até meus 18 anos, eu achava que quem tinha ganhado a Guerra do Vietnã era os Estados Unidos. De Porra? tanto ver. De ver, filme... O Rambo mandando bala. Mandando bala. Tinha uns outros filmes assim, tinha muito filme de Vietnã. Uhum. Os americanos metiam uma porrada e tal, aquela coisa toda. E aí, eu, eu, na, minha, na minha adolescência, eu não liguei muito pra história. Depois... É... E aí, eu fui vendo com o tempo que não foi bem assim. Os Estados Unidos tomou um pau, né? Baseado no Esse...
2: cinema de ação americano, o Stallone e o Chuck Norris ganharam a guerra, né?
3: Ganharam a é. guerra, claro. <risos> e, e, Angélica, fazendo um link rapidinho com outro morra cast lá no passado, Johnny Vai Guerra, né? Ah, Johnny Vai Guerra. É
0: Tombo, é nossa, muito bom Adoro esse podcast, viu gente Foi um sonho realizado poder gravar viu? Eu sou fã do livro também Nossa, foi um assunto pesado, assim, terrível oh. E a gente já conseguiu soltar umas graças assim, Durante o podcast, a gente é incrível Caraca. Ai, que saudade <risos> Algum comentário, Bruno? Antes da gente... Não, eu acho que eu já
3: falei até demais, Angélica Ai, Então adorei, se você não, não calar minha boca Eu vou ficar aqui falando a noite inteira Sabe que eu excelente, adoro bater imagino. papo aqui
0: Imagina, excelente, adorei Alan, comenta aí com a gente o que, que você andou assistindo, o que, que você tem a recomendar. E aí, manda ver.
2: Então, antes de tudo, para eu não apanhar do Marcel, o lema do podcast é Vulgar sem ser sexy. Senão...
0: Aê! Ei. Eu adoro
2: isso. Eu sabia que era genial, cara. Se não eu vou apanhar, né? Daqui a pouco vulgar ele entra sem no Skype. De... É vulgar minha... sem ser sexy. Senão ele vai falar, você tá maluco, você vai no podcast e fala errado. <risos> pô, mas é, é charme também, pô. Ah, é? <risos>
3: ah,
0: não, mas é o melhor lema de podcast que eu já vi. Vulgar sem ser sexy, cara.
2: Muito bom, muito bom. Um beijo na alma do Marcelo. É, aquele, aquele é gente boa. <risos> então, é, o Bruno tava falando da Hammer e eu até fiquei surpreso. Porque um dos filmes que eu, ia, que, eu, que eu vou comentar é justamente esse The Quiet Ones aqui que eu vi tem uns três dias, que é da safra nova da Hammer. Não sei se vocês já viram. Não.
0: Estou Bando agora. The Quiet Ones. Hum, não conheço, meu amor.
2: Pode falar. Então, ele, ele é da, da... Eu já vi uns dois ou três filmes dessa última safra da Hammer. Agora, de cabeça, eu não lembro o nome. Na verdade, eu também nem sabia. Eu acho que aquele... É, a, a The Woman in Black com aquele maluco do Harry hum, Potter? Sim,
0: sim, 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 Que é baseado numa, num filme antigo. Eu baixei o antigo para Meu, eu pra, me deu um cagaço esse filme novo do Red Cliff porque é aquele filme de sustinho, sabe?
2: Uh -huh, uh -huh. Dá um
0: cagaço, sim, in, sim, diga lá.
2: Infelizmente vai ter o dois, mas vamos lá. É, <risos> já vamos cagar logo a história. E esse, esse The Quiet Ones aí, ele tem aquele clima. É, é, da, dos filmes da Hammer, cara. A, a, começa pelo cartaz, você vendo lá pelo cartaz no MDB, ele tem aquela aparência de, de cartaz antigo. É uma história de, de... como se fosse possessão. Não vou entregar muito o filme, não, porque senão... É, 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 filme de é, terror perde a graça. É, exatamente. Mas, é, cara, é, é, é aquele clima gostoso do, daquele filme, da, daqueles filmes da Hammer. Não tem nada é, de música alta o cara dá um passo num corredor e ah, isso é, isso é, é fantástico o, o, o Alan, sabe por quê? porque
3: tem muita trilha sonora que não cala a boca, cara a trilha sonora não é todo momento lá martelando no filme não precisa disso tem hora pra tudo
1: é, mas cara. desculpa, eu tô me metendo no seu
2: filme <risos> <risos> não, Mas isso aí é verdade, cara E esse filme, ele tem aquele clima do, do, dos filmes da Hammer Assim como o, o, o Woman in Black tem Se vocês viram aquele, vocês sabem mais ou menos como é esse Aquele tipo de fotografia, aquela direção mais devagar Não tem ninguém correndo A história é bem legal Não é nenhum filme nota mil mas é um filme bem legal, eu, eu curti, eu curti, e a, a surpresa mesmo por ser da Hammer, que eu não sabia, eu só fui saber quando eu comecei a ver o filme, pô.
0: Caraca, eu não assisti, não assisti, é um é. filme recente da Hammer, a é, Hammer a continua Hammer produzindo, voltou, gente. gente. É, não... a Hammer
3: voltou é. com deixa Deixe-me-entrar, né, Angélica, e tá aí, tá
2: fazendo filme de terror novamente. Sim.
0: Ah, maneiro. Hammer, Hammer tem, um, tem uma história, né, que não pode parar de produzir terror nunca, né?
2: Não, não. E, e, e tá muito legalzinho, assim. Eles, eles. Eles. eles devagar, o, o, o Homem in Black fez um sucesso legal. Esse daí eu não sei como é que foi o, o, a recepção dele. Mas o do, do Daniel Radcliffe lá foi, foi bem recebido, tanto que vai, vai ter uma continuação. Uhum. É gostoso, é aquele filme gostoso de assistir, não é aquele filme que você não pode assistir com fone de ouvido, que eu fui ver um outro dia o um filme aqui, porra, eu quase fiquei surdo na hora que o cara abriu a porta, Deu um, fez um barulho tão alto, cara, que pô, eu puxei o fone da cabeça que eu não aguentei, pô.
0: Ah, eu não assisto filme de terror com fone não, cara, que eu tomo uns sustos aí que tem medo de ter uma parada cardíaca, morrer, entendeu? <risos> ah, que eu juro. assisto
3: muito filme de madrugada com fone de ouvido, pra não acordar aqui em casa ninguém, mas ah. é, é chato, tem filme que é chato mesmo, é, ah, trilha sonora. Vimos?
0: Eu tomei um susto, gente, não tem a menor relação, eu peço perdão, assim, muito mesmo, mas eu tomei um susto tão grande, eu sou muito idiota na internet, né? eu tenho que aprender a tomar vergonha na minha cara, porque assim, cara, eu, eu... tenho um perfil chamado é Fatos Desconhecidos no, no, no Facebook, uhum. e eu, eu tava assim, uma fotinha, assim, uma parede com marcas de, de sangue e tal, e eu tava de férias, olha só, durante o dia, de dia, né, de noite, aí tava assim, é, uma mulher, ela tava vendo marcas de sangue na parede, olha como eu caí com o feito uma idiota, Maca de sangue na parede, ela limpava e todo dia voltava. E um dia ela botou uma câmera pra filmar e ela, ela viu o que aconteceu. Eu fui feito uma perfeita, imbecil, mas cliquei no link. <risos> Gente, eu estava com fones de ouvido e eu tomei o da minha vida, acho. Que apareceu, não foi aquela mulher é, do exorcista não. Apareceu uma outra figura, cara, um grito. Meu, eu fiquei duas horas abraçando meu cachorro lá fora sempre que em cadeira. Meu,
1: cara. do cara tomando um susto acho assim, que o cara dá um soco no mundo, <risos> tem um vaso no mundo. Eu só rádio. não faço isso que eu
0: não tenho grana. Senão eu não acho que eu tinha jogado uma cadeira na. na... Eu fiquei lá fora abraçando o cachorro e não queria entrar em casa.
1: Entendeu? Eu só entrei em casa quando
0: chegou alguém. Então eu sou meio idiota, então eu tenho medo de ver filmes de terror com fone de ouvido e tomar um sustão, sabe? Então é. <risos> Mas aí. aí esse
3: é mal do, desses filmes novos que não são de terror, são filmes de susto, né? Eu de digo susto. isso. É. isso é. Eles são planejados pra dar susto nas pessoas e não aterrorizar.
0: É. Falou é um tudo. Porque não, não, é? até o filme do Radcliffe tem. O que me meteu muito medo no filme, que o filme tem um visual legal, tem uma estética interessante, é o advogado que ele vai tentar. Ele é obrigado a. a ir pra uma casa abandonada, né, e olhar uns uhum. documentos, e ficar sozinho, a casa assombrada, que aparece a mulher de negro, né, e tal. porque cada vez que ela aparece, faz um barulho, faz um som, uhum, uhum. e tal. e meu, aquilo me deixou com muito medo, eu falei, chegou na <risos> metade do filme, eu falei, não tô aguentando, gente, eu não vou, eu vou esperar alguém chegar pra poder ver o filme, eu adoro terror, mas eu sou meio medrosa, entendeu, então... <risos> mas é legal a tua recomendação, esse daí eu não assistir The Quiet Ones, eu vou baixar, cara, pra poder ver. Não, não cheguei a assistir não, cara, eu tô vendo que esse cara aí, ele, o nome do diretor é, como é que é? John Pogue, né, aí eu fui dar uma olhada nas coisas que ele andou fazendo e tal ele é roteirista de alguns filmes Inclusive do Quarentena 2, cara.
1: Quarentena, <risos> é. meu Deus. Quarentena
0: 2, é. Navio Fantasma, que é um não, filme da tá certo
1: que o REC não pegou um, um caminho muito bom também, né? Mas é, é eu original. assisti todos
0: os RECs esse final de semana porque a minha filha. Sim. Ela quis assistir as continuações. Aí a gente até avisou, falou: olha, não é muito Poxa bom. Poxa
2: vida, hein? <risos>
1: <risos> eu paro no 2, mas o 3 dá pra assistir, E eu vou
0: no 1. Um olha, o 3 ainda é melhor. No... O 3 ainda é mais ou menos porque não se leva muito a sério, então tu... É, galhofa, é, galhofa, galhofa, galhofa. Chega o é. um momento que a galhofa
2: impera, mas... Né?
1: E vem o 4 aí.
2: Hum, vem, vem, vem o 4. Dizem que é pra salvar a franquia, que vai ser a continuação direta do 1. Um. Vou acabar
1: ver. de enterrar, né? Nossa, então.
2: continuação direta do 1, um? nossa, é, que loucura. É,
1: hum, né, né. Vamos ver, né?
0: Vamos ver. É. Né, nha, nha. É.
1: Parece o
3: Tutu
2: Balão. Né, nha, é. nha. É.
0: Né. É.
3: Então,
2: não, é. e se eu puder fazer mais uma indicaçãozinha? Mas, sim, sim. esse Coerência, não sei se, se pronuncia Coerência ou Coerência, que é de 2013. É, eu vi antes de ontem. É uma história simples, cara. É tipo aquele filme é, de baixíssimo orçamento, O Homem da Terra. Vocês já assistiram esse filme? The sim, man sim. On Earth, sim. É, que é. é, só The Mato Mato é aqui, eu, eu, particularmente, hum, acho aquele hum. filme muito legal. Acho aquele filme muito, muito, muito bom. O é, argumento eu, eu... dele é muito bom. Sim. Ah, não, ah, 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 a atuação e o resto, não. Mas... Apesar que tem o, tem o, tem o Candyman e o super-herói americano. É verdade. <risos> e esse esse o cara filme, que... Angélica, ah. só pra você entender, é tipo
3: os 13 jurados, que é uma sala e as pessoas conversando numa sala.
0: Ah, aquele filme que é o pessoal decidindo é, se vai culpar ou não o Isso, assassino? Isso, que
3: teve até um remake depois com o Ted Dunn e tal. Ah, mas é, eu adoro,
0: eu adoro a, muito.
3: É, é É esse tipo de coisa. São é um filme pessoas, de
0: diálogos.
3: É sim. um filme de diálogos, exatamente. A produção é, é, é baixa e etc, é filme para televisão também, mas o argumento do filme, o roteiro do filme é fantástico, gente.
2: Sensacional, é sensacional. Ah, sim, não vou assistir. Ah, Angélica, esse aí você vai curtir muito o Homem da Terra. The Man From Earth, se eu não me engano. É isso é, aí, e... isso
3: aí, português.
2: E o em inglês. É, o coerense, ele, ele tem a mesma pegada. É, são é... Agora eu não me lembro quantos são, são seis ou oito amigos. São oito amigos que estão numa casa. Eles estão se reunindo para um jantar, uma, uma, uma festa, no, justamente no dia que está passando um cometa. Um cometa. Hum. Aleatório que inventa, não rola na história de verdade. E, e começam a acontecer fatos na, 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 na casa, cara. Que você fica, mas o que tá acontecendo? E vai se explicando e tal. É um filme de baixíssimo orçamento mesmo. É, é tipo a casa e o único efeito especial que tem é um CGI de 3 segundos do Cometa, que deve ter feito no After Effects aquilo. Não gastaram <risos> nada. Pra fazer aquilo ali. Tipo, mas, mas mesmo
0: assim o filme é interessante, então.
2: Pô, uhum. O filme é muito legal. É que é, se falar do que é, é se soltar Entrega. um spoiler bobo já era. Você é aquele tipo de filme que você não pode ler nada porque o desenrolar da história é que você vai, você começa a pegar as coisas. Não pode dizer, ah, é um filme de tão. Entendeu? É
1: tipo a vila, né? Você é, por falar. aí. Não, é. a,
2: vila, a vila até dá pra falar que é um filme de terror. Eu não posso dizer. É um filme, esse filme é um é. filme de ficção científica. É uhum. o máximo que eu posso dizer. Ele uhum. é um filme. É um oh, thriller gente. de Deixa eu falar uma coisa curiosa,
0: talvez você goste de saber. Esse diretor desse filme é James Ward Burkett, né? O nome dele, né? Uh -huh. Ele é roteirista do Rango. Sabe aquela animação, Rango?
2: Aham.
0: Uh -huh. É mesmo? É, tá aqui, ó. Rango, a história. e olha lá. E curioso aqui é ó através do IMDb né tá informando aqui né que ele é roteirista do Rango que doideira, cara
2: pô, ele tem uma nota muito boa no IMDb e tal é assim tem tem umas suas tem seus seus até por causa da por conta da da produção que é baixa umas certas horas você vê umas coisas e você fala pô mas não tava de tal jeito assim você percebe mas cara isso aí é irrelevante é, com, a, com o que o filme vai se desenrolando, que prende, tanto que a nota no IMDb é 7,3. É, 7,3 no viu? IMDb é tipo O Senhor dos Anéis, pô. Sim,
0: Sim. com certeza. Entendeu? É muito legal e em tomatos. Tomitos, sei lá. Agora eu sou curioso, eu sou foda. Eu quero ver a nota em uma,
2: nota no outro. Não vai falando. Desenvolver. <risos> uhum, uhum. é, é, é um filme muito legal. Recomendo, recomendo você assistir. Pô, de... de de cabeça, de mente aberta porque não levando em conta o, o, o orçamento não é que o filme seja mal feito ou não ele é bem feito, só que ele é um filme ele é tipo como se fosse um filme de TV com um orçamento bem baixinho, não tem efeito uhum. especial nem nada. Filmar é, aquilo que você falou é como se fosse o
3: The Man from Earth
2: mesmo, então, né? Porra, é, porra, é na mesma pegada, Bruno. Aí, aqui... Eu
3: vou ver esse filme,
1: vou ver, vou ver.
0: Ah, legal, recomendação. Gostei também. Não conheço o filme, não conheço só o rango, né? Que eu gostei pra caramba. Não sabia que era o mesmo hum. diretor. É interessante isso, um cara ser diretor de um filme de um thriller, né? Sci-fi e roteirista de uma animação, né? Que é, é uma doideira, né? Que é o rango é muito legal, né?
2: que não tem nada a ver com esse aqui com é, o elenco, mas é o elenco desse filme o elenco desse filme é, o, o, o Man from Earth ainda tinha umas caras conhecidas que, pra quem via televisão nos anos 80 esse aqui, eu, eu me lembro talvez de, uma, de um barbudo que tem de alguma coisa assim, o resto das caras eu não reconheci de, de nada cara, é, é legal, é aquele filme que tu quebra a cabeça, tu fala, poxa mas eu não tinha percebido isso é legal, gostoso de ver
0: ah, que legal hum legal que tá aí tu fica vendo as categorias né que o imdb tem isso né tu seleciona um filme e aparece um filmes tem alguma relação né e tal. aí tá junto com aquele filme que é Pax uhum. sabe que é com o Kevin Spacey o Moon que é do, uhum. do filho do, do filho do David Bowie né o Duncan Jones né uhum.
2: então tá o cubo ó oh, que doideira
0: Ca Dark, Dark City
2: a sensação que eu tive foi quando eu vi quando eu vi o cubo pela primeira vez para aquele filme que você fala caramba que filme maneiro que não gastaram nada sim, foi, sim. Né?
0: É uma legal, né, quando acontece isso, né? Tu vai ver o sim, filme. Sim. Eu gosto de fazer isso quando eu não sei nem a sinopse, cara, que eu fico totalmente louca. Vocês sim. acreditam que aquele Distrito 9, nem a sinopse eu li? Aí sim. quando eu fui assistir o filme, eu falei,
1: caralho! Aí, é aí, é, aí é muito maneiro o filme assim.
2: É, é, é muito bom. É uma delícia quando você pega um filme que você não viu falar nada. Não
1: teve spoiler, né? e agora é difícil nas tal de Facebook, tá?
2: mesmo que seja um filme famoso, por exemplo, a minha última recomendação, só pra fechar, se der tempo. Uhum. É o Aquele Snow Piercer.
1: Ah, Isso é muito bom. Muito
2: eu bom. não tinha escutado falar nada. Eu pensei que fosse um filme de, de, de tiroteio dentro de um trem. Sim, sim. Porque eu, eu vi, vi a um, o, o Capitão América,
1: uhum. <risos> o, o, o cara. Eu nem me liguei que era o Capitão América, muito louco. Aqui. É porque, porque
2: ele tá bem diferente, é. Uhum. é diferente, e um trem. Eu falei. E, um, um, e a cena que eu vi tinha um porradeiro. Eu falei, pô, é um porradeiro dentro de um trem. Ah, desse, uhum. depois eu vejo esse filme. Caraca! Ah,
0: cara. eu, já, eu já, já fui já preparada gente, porque quando é, cine, é cineasta assim na Coreia do Sul eu sou muito fã, é outra, outro gênero assim que eu também tô, tô assistindo o que eu posso, entendeu? Uhum. é o cinema sul-coreano esse diretor aí do Stone Piercer é o, ó, o nome do cara é John Hu Bong, ou é Bong John Hu, né? Porque uh -huh. é, é o contrário, né? Uh -huh. Ele Bong é, é Bong É Bong John né? Ele é o diretor daquele Modern, o Madeu, né? A Busca pela Verdade, O Hospedeiro, que é um filme, gente. Filme sensacional. Filmaço. E tu fala assim: tu começa a assistir o filme, tu não dá nada, nada, nada. nada. <risos> Daqui a pouco tu já tá no. Na ponta do sofá, desesperado. O é, é muito também.
1: bom, cara. É muito Caraca, bom. Em outros
0: Bastante. filmes, A Memória de um Assassino.
1: É do é um mesmo, cara. Mesmo é mesmo
0: diretor. É um filme Nossa. divino, assim, no, sobre. Já é o um filme policial, né? Que tem essa. O cinema sul-coreano, ele é bom em drama, ele é bom em ficção, ele é bom em. em no caso, esse tema, assim, o cinema policial, né? De. de Vingança é uma doideira, então eu gosto muito eu já fui é. preparada, porque o pessoal fala comentando que o mesmo diretor do hospedeiro ia fazer um filme, eu falei, como assim, qual filme, né e hum. nos Estados Unidos, né eu falei, hum, né mas eu gostei do Snowpiercer, viu, eu achei legal Sim. Que com nojo de comer goiabado acho que nunca mais comer uh -huh. né? Eu não vi eu também os filmes, Estou tô, também, tô, tô ganhando consigo. aqui
3: uns filmes para ver, hein.
0: É, vai é, Você vai gostar, hein. Até para si com a esposa, mas vamos parar de comer goiabado automaticamente. Também, são... ah, ah, também ah, tem essa
1: goiabado. relação, né, de, de classes, né, muito Sim. foda do É, chico, é do trem, tudo é. dentro de um
0: trem, né? Com, é. O trem, ele parece que ele é tudo que sobrou, né, do, do, mundo. do planeta, do Pode parar de se mover. Ele tem que ficar o tempo todo circulando porque o planeta tá congelado.
1: E o ano é, e o ano é marcado com aquela geleira, né? Presa lá. Que é. eles não sabem se vai acabar com o trem ou se vão passar. muito foda. Ah,
2: rapaz, um, eu queria ver o Douglas falando desse filme. Ele ia falar o podcast inteiro sozinho, ele não ia deixar mais ninguém ah, falar, não, cara Snowpiercer é.
0: ele iria falar do Snowpiercer mas ele falaria de muitos outros filmes também uh -huh. ele ia falar, ó, pra começar ele ia
3: falar dos zumbis da neve <risos> <risos>
0: <risos> você ter. acha que
3: tem três as
1: uma entrando, aqui. entrando
0: é. nesse, nesse tema, né, da neve aí o que é, é. é que aquele filme uh -huh. da neve de é 1971 <risos> Olha, a gente parece que tá falando mal do nosso amiguinho, a gente
3: é. tá Eu tô falando mal mesmo, eu atuo ele desde que nasci.
2: É o contrário, é o contrário. Muito
0: bom, mas eu gosto, viu? Que legal você recomendar, porque é um filme recente que a gente não tinha feito recomendação. Nem o Snowpiercer, nem esse filme que você comentou antes, que é o coerência, né, eu acho que coerência no Brasil é, sairia que... com qual nome, hein, cara <risos>
3: coherence <risos> a, a pronúncia certa,
2: coherence coherence, coherence. coherence. ele é. nem tem título brasileiro ele tem, só tem esse título mesmo é porque eu acho que não foi lançado no Brasil, hein esse daí, o talvez
0: né, pra televisão, né não sei se é. tem alguma, alguma informação porque eu os filmes só vi por aí na, nos meus queridos e amados blogs de download que eu frequento com sempre <risos> Então, vou, né, vou lá visitá-los lá e, e dar o meu peixe de fio né? A eles, é claro <risos> Mas obrigado pelas recomendações, viu, Alan? Foram muito boas mesmo. Esse podcast tá um luxo. É um luxo. O Bruno achando que era pouca gente, olha lá, acho que a gente tá falando tanto, já tá estourando <risos> já, <o tempo. risos>
2: já falamos 50 filmes, pelo menos, aí. <risos> é porque também a gente falou mal do Douglas uns 20 minutos. Né? <risos> eu
0: sou o maior fã do Douglas, gente. <risos> eu ia recomendar dois filmes, eu acho que mas eu não vou fazer isso não, eu vou me ater a, a uma série que foi feita para televisão, uma série da BBC, que gente sem sacanagem, procurem tudo que vocês puderem, assim, de séries antigas de coisas baseadas em livros é, por exemplo, da Jane Austen que a BBC já produziu, que a BBC eu acho uma TV de altíssima qualidade, o pessoal fala muito da, da HBO, né mas a BBC já faz isso há muitos anos, sabe, as minisséries são legais são ah, adaptações é, são adaptações boas, sabe? Então... Procurem, gente, coisas da BBC feitas pra televisão, que são coisas de tanta qualidade, né? Eu venho recomendar pra vocês um, um, uma minissérie, acho que uma minissérie, né? porque é quatro capítulos, né? Que é chamada Elizabeth, the Virgin Queen. Essa série, ela saiu em 2005 e tal, e ela conta a trajetória da Elizabeth, desde a época que ela tava enclausurada, ela tava presa, depois a ascensão dela como rainha. A história dela é famosa e conhecida, né? A gente tá com o um professor de história, que ele... E pode até complementar.
1: Não, não, não faça isso.
0: <risos> não, mas não, a história dela é muito conhecida, né? Que ela foi um, uma rainha muito forte, tipo de muito admirada e tal. Tem muitas histórias da vida dela, né? O quanto ela confrontava as pessoas, ela foi pro campo de batalha. Ela é uma mulher foda. Essa série ela conta assim, toda a trajetória da, da Elizabeth, e é claro, ela conta o. Que em vários filmes já foram mencionados, que são os amores, né? Ou então o amor, né? Da Elizabeth, né? Que ela era apaixonada pelo. Como é que era o cara? Acho que é Robert Dudley, né? Uhum. E tal, e ela foi apaixonada por ele, e aí ela. Acabou não consumando... não teve Tipo assim, chamar ela de rainha virgem não é à toa, né? Porque dizem que ela não... Não, não dava tempo é. nunca. É, era muita coisa política pra resolver, sabe como é que era? E tal. Mas conta essas histórias de amor dela e, é claro, de política e tal. Essa série tem uma coisa muito legal porque a atriz que representa a Elizabeth a mulher, ela é um... Eu vou te falar, a mulher é impressionante, uma jovem, na verdade, né? O nome da atriz é Anne-Marie Duff e tal e quem representa o Robert Dudley o Conde de Leicester é o Tom Hardy o nosso querido Tom Hardy aí que teve aí no, no Bane, Batman Bane, e tal o Batman. É isso Bane, que, que para quem conhece tem um background se o cara ele é um grande ator porque tem filmes fodíssimos dele tipo aquele Bronson, Bronson sabe? É isso que eu Puta, é, o, o cara é genial entendeu? só que não é aquele negócio indústria né americana é. e tal às <risos> vezes o cara não tá conseguindo colocar para fora tudo que ele já fez né por aí hum. né ah, na, na Inglaterra mesmo, né? Mas é uma grande, uma grande história, cara, que tem grandes atuações, conta to, toda a trajetória da Elizabeth. Tem uma coisa legal que eu acho que o Daniel vai gostar de saber disso, caso ele não conheça, né? Uhum. Tem uma. toda a trilha da série, ela é uma trilha muito, muito linda, assim. Porque é um grupo vocal, né? Que chama, né? Uhum. Tal, é umas moças chamadas Medieval Babies ou Baebs, gente. Eu não sei exatamente a pronúncia do, do grupo. Mas eu chamo de medieval Babies, né? Porque eu não sei, né? Mas fica Babies, <risos> né? <risos> Mas não é nada, não é, né? Tipo, Britney Spears, nem porra nenhuma. É só dançarinas de. <risos> Puta, <risos> não é é dançarinas, não. Não, até eu tô né? é me um os strippers. Eu gosto. <risos> Stripers, um mais. não, não é gente. Bom. Deixa eu terminar meu assassino que tá foda, que tá tarde, né, pô. Então. Então, mas as moças, elas têm uma voz divina, divina. É um grupo vocal e toda a série é é com trilha sonora delas e é muitos uhum. instrumentos curiosos e tal, ela, ela, elas me lembram um pouco o que a Lorena McKenneth faz, por exemplo sabe? Uhum. é uma mulher com uma voz maravilhosa que aí no caso é um grupo vocal né com instrumentos exóticos e tal e fica perfeito na série tanto que na minha opinião é uma das músicas de abertura mais lindas que eu já ouvi em uma série e tal, uhum. é a música dessa, desse grupo aí para essa série aí de 2005 The Virgin Queen eu queria muito recomendar para vocês, para quem não conhece tem alguns blogs aí que andaram publicando os episódios e tal, com legendas. Tem facilidade pra tu encontrar isso no Brasil. Já que não foi lançado e não tá sendo, obviamente, passado nenhuma televisão, né? Nossos hum. amigos aí que gostam de história, acho que vão gostar. E a atuação da mulher é, é impressionante, assim. é Como é que chama quando a pessoa parece que sabe que, que, que entrou a alma, assim, da, da criatura e a mulher... <risos> sabe porque ela não tem isso? Ela não é uma mulher bonita. Até porque Elizabeth não não era bonita, né? A gente uhum. vemos e vemos ela tinha uma testa de amolar facão e tal. Foi né? E tá no fim da vida uhum. Mas assim, mas ela interpreta de uma maneira muito poderosa. Aí tem é a postura, né? A
1: postura. Ela tem
0: toda a postura e tal, o, o elenco de apoio, a, a série é muito bem feita assim na na parte de figurino, cenário, sabe? É muito interessante, não é nada tipo Jane Austen assim que é romance e tal. Não, ao contrário, tem toda aquela intriga palaciana. Então é bem curioso. Eu gosto de séries históricas. Sabe? então acho que vale muito a pena pra quem não teve a oportunidade de conhecer, eu finalmente consegui esse ano, já vem há anos falando dessa série, consegui pegar, sentar, sossegar e assistir os quatro episódios e falei, nossa, eu tenho que recomendar porque é muito legal. Então confiram aí a direção de um, de um cara que eu não conheço, chamado Coque Gedrock. é um nome bem louco assim, <risos> Coque Giedroque, <risos> a série é inglesa, e tal, e ela vale muito a pena conferir, tá? Se vocês quiserem, depois eu ajudo aí a vocês também localizarem a essa
1: é, tem uns filmes em inglês, muito. Inglesas, Filmes em né? inglês. <risos> filmes em inglês que são muito bons da história. Tem
0: filmes assim. pra TV, você falou muito hum. bem. Tem filmes pra TV que, meu, os caras arrebentam a boca do balão, sabe? Uhum. Tem medo de tocar em feridas e tal. É outra espécie de televisão, acredito.
1: É, é diferente, é. por exemplo, tu pega um filme uh, falando mal dos americanos de novo, né? Da, Não, volta... eu
0: gosto dos americanos. Viu?
1: Mas, por exemplo, tu pega um filme histórico do americano, é difi... eu acho difícil tu pegar um que seja realmente assim mais voltado pra história e seja legal ao mesmo tempo, né? Uhum. Tipo, o mil, mil, 1498, né? Do Cristóvão Colombo. É, é, um, é um filme de, de aventura. Né?
0: Esse que é, que é com Gerard Depardieu, não? Isso, é. é. Ah, é, mas é tão é, é, elogiado esse filme?
1: Eu, eu, acho, eu achei muita aventura. Aquela questão de botar um cara. A gente está comentando de outro filme, né? Sem é problema. <risos> Mais um. é aquela coisa de colocar um, um cara de preto como mal. Eu só gosto da frase que ele fala: Nós, os malvados, nunca morremos. Né? É, nós somos imortais. Aí é. se joga aí se mata. esse mapa. É esse
3: Highlander?
0: O Gerard Depardieu, ele é um cara assim, é um ator que eu amo muito, sabe? Eu sei que ele tem muita galhofagem, tem oh. coisa que saiu. Ah, não, sim, os Estados Unidos. Sim. Procurem é, dele é, coisas assim como o Vatel, sabe? Sim. Onde ele é um cozinheiro e tal. Quando a gente falou sobre filmes baseados é, com histórias de culinária e tal, a gente sim. falou do Vatel. Tem um filme dele chamado Acho que é Le Coronel Chabret, não lembro sim. exatamente. Cara, ele é um ator maravilhoso, é só ele se, sabe, fugir do diacho do cinema americano. Sim, sim. Entendeu? Que ele é
1: ótimo. É, é, ótimo, a ele é uma companhia falando mais do filme em si, né? Uhum. É fraco, né? Porque
0: ele é um cara muito foda, viu, cara? Ele é muito desacreditado, né? Por conta sim. de umas tranqueiras que ele volta e meia faz, né? Então... Uhum. O cara tem que pagar as contas, né? Tem. Até o Gary Oldman, não foi o Gary Oldman que fez aquele filme horroroso? aquele o A Garota da Capa Vermelha? Gente, caralho, caralho. que vilão Ele é um vilão horrível, assim, que ele fica <risos> Fala, meu Deus. Fala, gente, uh, Gary, sai daí agora, pelo amor de Deus. Caraca, aquele filme é muito
2: ruim, cara. Eu tinha esquecido. Não, não é
1: ele que fez também o livro de Ali?
2: É, sim, ele Foi, faz um vilão, Que
1: também é um vilão horroroso, que também é um vilão horroroso. Caraca,
0: eu dei um spoiler agora, né? Puta que pariu, Ninguém escutou, já falamos. <risos> Ninguém escutou, cara. Eu odeio esse filme, você sabia? O livro cara, de Anim, é. cara. Mas muito, é porque eu tenho muito... tendências assim de não, não religiosas, entendeu? Então eu fiquei meio puta mas ficar uma merda. Ele começa
1: com uma cara de Mad Max, aí a gente joga um balde d'água de, de.
0: Não, ele começou com cara de Mad Max, aquela, aqueles filmes assim de.
1: É. super
2: assassino cego, né? É,
1: não, é, é. é foda, Blade, Blade Mad Max, né? É. É, tipo assim.
2: O filme acaba e tu não sabe se o cara é cego ou não é. Pelo menos eu fiquei me perguntando uns três dias, o, caralho, eu, o cara eu é cego me... ou não é? Eu saí me
0: sentindo trouxa, malandro. Eu falei, cara, como é que assim? O cara tem os poderes divinos e tal, de matar todo mundo. Eu e fiquei... por que, que ele cuidou-se
1: todo com o livro, você eu sabia que o outro não ia ler? <risos> Entrega logo essa porra, joga no peito o dele, Bruno, toma aí. Bruno cara.
0: já desistiu, já voltou a editar, cara. que que ele voltou a
1: falar bobagem. <risos> não, não, é porque eu tô. Aqui,
2: o Flamengo deve ter ganho o jogo, tá um barulheiro do inferno aqui. Aqui tá, tá rolando uns fogos também, mas bem de longe.
1: É. Ah, ah, aqui então tá ó, bom, acabou tá de bom. estourar. Na
2: verdade, eu não sei se são fogos ou são tiros de fuzil, mas isso aí é outro
1: história. <risos> é Rio de ah, Janeiro, tá me agudando, É isso, gente. É.
2: Eu moro no Rio também, por
1: favor. Eu também porque... tô nessa E eu moro na zona da milícia, né? Campo Grande.
2: Tu mora em Campo Grande?
1: Campo Grande.
2: É. Cara, eu moro em Paciência.
1: Pois é,
2: <risos> Demorou vocês
0: marcarem uma cerveja aí, gente. Caraca, pois é, cara.
1: maluco! Eu, muito, é que eu moro na eu... estrada. Né? <risos>
0: isso então, falamos um pouco aí sobre o que assistimos recentemente, tá, ou não, né? mentimos o tempo todo falando que foi recentemente, e foi, no meu caso foi acho que uns, uns dois meses atrás, eu sou mentirosa mesmo. Esse filme que,
3: os filmes que eu falei hoje tem mais de um ano que eu vi. Hoje,
0: tá vendo é, lá, é, a gente é fala, momento. é um é, é mote do podcast que a gente assistiu ultimamente, mas como vai sair um ano depois não tem problema, né, a gente tem que falar de uma coisa que assistiu um ano, então <risos> tá valendo. Então eu quero agradecer ao meu amigo Daniel. Que é um cara muito, muito interessante que grava com o Marcos, né? Com o Douglas lá no ExumaCast. De
1: vez em quando eu chamo o Marcos lá. da última agora a gente deu uma folga pra ele, falando vou dar uma folga com o Marcos. Ah,
0: mas se... chama, perturba ele que é bom, perturba sim. <risos> ele, ele adora, adora isso.
1: É, né? Obrigado é bom aí pelo, ele pelo convite. ele ajuda a
0: salvar o backup do áudio quando ele estiver Também, gravamento. né?
1: Também tem isso. <risos> Obrigado sim. aí pelo convite. Aí... E é a primeira vez aí, vamos que vamos, né? <risos>
0: vamos que vamos, é, mas olha, querido Daniel queria muito que você falasse, assim, para quem não conhece a é nossa ouvinte, não conhece o podcast tão legal que vocês fazem lá, que é o debate sem história, Esuma tão relevante é é uma hoje
1: <risos> Eu o que eu com o Douglas, eu falei, até mudaria porque eu gostei do nome mesmo, né e, mas ele falou, não, não, deixa do jeito que tá
0: ele não, levou, não, ele não levou no bom humor, ele falou brincadeira com ele, sacanagem
1: muito não então, tem, do, tem dois projetos né? tem o um primeiro que é o de Despedaçada que é a minha zona a minha zona sagrada né? é música, <risos> é, né? Assim. é, que é sobre música, que eu comecei com o Thiago Malta a gente faz junto lá escreve textos e vai fazendo podcast com, quando dá e quando tá afim, inclusive a senhora está participando do último áudio conto, né? Do, é, mas já, do... já,
0: tu já lançou, já, Daniel? Vai lançar,
1: Daniel? calma, calma. Ah, tá, eu tô... Gente, tá eu descansado. fiz uma voz
0: horrorosa, cara. Quando eu ficar velho, eu vou fazer aquela voz lá. Você aquela não... voz... <risos> é... <risos>
1: é um projeto muito maneiro, mas que dá trabalho pra caramba, sabe? E
0: penso pra editar, né, depois, né? A gente fica é, fugindo tô... né, das considerações, mas pensa pra editar porque deve ser uma loucura, pensa nisso, Bruno, né? Tu... Alguém narrando, alguém colocando os efeitos sonoros, música, Sim. é muito complicado. É o
1: primeiro, quem faz as vases sou eu, porque eu me baseei na ideia de narrar mesmo, né? O jogo de RPG hum. e a coleção de skins mesmo, né?
0: É, a coleção de skins que só é, dá. É muito fora, cara.
1: Mas, então, <risos> É, então, tem o Terpo Despedaçada, que é o podcast que eu participo... Assim, é um, é um blog que a gente escreve sobre música e faz podcast. Tem um podcast do, pro... do próprio blog que fala sobre música, sobre compositores, sobre períodos históricos da música mesmo, né? E tem outros podcasts dentro também, como o Justa Aumentada, que é um podcast meu de entrevista, né? Eu pego gente... música. Porque e já é muito... saiu
0: já podcast né, que eu vi que você andou publicando sim, e sim.
1: tal e tá pra sair um, aí um novo muito interessante sobre o Paulinho Bicolor que é o, o Paulinho é cuiqueiro. então tá explicando todo mundo da cuiqueiro ou já saiu né não, não, é, pode Totalmente ser atualmente né? já pode, saiu, pode
0: porque sabe como é que
1: é <risos> e aí, inclusive, falando de Cuíca no Michael Jackson, no Red Hot Chili Peppers coisa que eu não sabia que existia caraca, cara,
0: Cuíca no Red Hot Chili Peppers sério, cara,
1: <risos> e eu botei o áudio lá tá lá pra ouvir, a galera vê que realmente tem a Cuíca lá <risos> caraca, <risos> meu <Eu sou> <risos> muito louco, cara então, tem esse podcast, esse blog, e tem o ExumaCast em História, né? que é o Debates em História, que eu faço junto com o Douglas, e a gente está debatendo sempre história e tal, e debatendo um papo lá, e é mais acadêmico, né? a gente estuda um texto, lê um texto, depois traz as fontes e vai debatendo lá, na, na gravação. Eu né? até
0: participei, eu participei de um Participou, aí, falando sobre... É... As mulheres e na né, perseguição e Obrigado tal. Obrigado
1: pela indicação no, no último, né?
0: Ah, é um prazer. Já mas... eu
1: e o Alain, como somos burros, né? A gente não pode participar.
0: Olha, gente, eu sou... Não, eu sou, eu sou... É, não, não, bobagem, porque eu sinto uma vergonha. Eu falo assim, ah eu vou ser convidada, vou estar com <risos> professores, <risos> gente, o que, que eu tô fazendo aqui, que, né? Que
1: isso, tem nada a ver, ó. O, o Tiago reclama da minha mãe, ele fala, pô, quando é que tu vai me chamar? Vai parar de eletizar a parada lá. <risos> ele fala assim, não, mas assim, é zona livre, quem quiser produzir, pode produzir, quem quiser sugerir tema e quiser chegar junto, participar, pode chegar também, lá é, é o que eu falo com dois, o Zonalismo, a gente só a gente só trabalha um pouco como sensor, porque a gente não quer, tipo, o cara fazendo um programa pro nazismo lá, né, então, é. então, a gente só dá uma olhadinha, vê e tal, mas pode chegar e mandar material se quiser também, e tá tudo aberto lá. Ah, é.
0: legal maneiro, viu? Olha, visitem, por favor, todos os links estão aí na postagem. Não deixem de visitar, comentar, incentivar, isso é tão importante, uhum, né, gente? Tá é, para manutenção do podcast, que a gente sabe que é uma coisa que dá trabalho,
1: então, sim, por favor, sim, tá muito
0: bom. Comentem, né, e tal. É isso, obrigada, Daniel, que Seja Seja primeira né? de muitas vezes. Quando a gente tiver com a casa aberta aqui, você <risos> vai estar convidado, sim, a outra, outras participações, tá?
1: Tá, ah, obrigado, hein.
0: Alô. Você é amigo Bruno muito muita falar de você, mas eu já falei isso, não quero ficar me repetindo, <risos> <risos> tal. Mas gostaria de que, poxa, se você nos escuta e não conhece o Pod Trash, não sei acho que você não está tá nos escutando então, né? Porque é, tem um <risos> cadinho
1: de tempo já que nos cantam mais morra.
0: <risos> é porque assim, ou tal tá Bruno, tal tá Douglas, sabe? A gente está sempre ou comentando o Pod Trash, a gente é muito fã. A gente, antes de ser alguém que produz podcast, a gente já escuta podcast, né? Pelo menos uhum. no meu caso, né? Então, eu sou muito fã e estou sempre divulgando.
3: É, a maioria das pessoas que fazem podcast, eles acabam ouvindo podcast. Porque podcast não é um negócio que dá dinheiro, né? Então, a gente faz porque gosta. <risos> Sim. <risos>
0: então, meu amor, para quem não conhece, por acaso, o podcast, gostaria que tu recomendasse o cinéfilos também, que, é, que você tá lá ajudando a rostear
3: o podcast uhum. e tal. Bom, o podcast é o meu podcast, né, do meu, do Douglas e do Manso, e mais o pessoal todo que grava os filmes malucos do Manso. E hoje em dia algumas pessoas estão entrando pela janela lá, né, a gente é até estagiário.
0: É, Entra, estagiário, <risos> coitado, até hoje não é estagiário, tadinho. Sacanado. Claro,
3: claro, pô, vou pagar salário. Pobre é o <risos> Mas o endereço, poxa, vocês podem acessar por td1p.com podtrash.com.br é, TD1p.com.br, vários <risos> endereços tipo a, assim, minha,
0: a minha filha adorou isso, cara. Eu falei para ela, ela adora o Nicolas Cage, ela é mó fã do Nicolas Cage. Sem brincadeira. Se um dia vocês quiserem falar do Nicolas Cage e chamar ela, chamem que ela é mó fã mesmo assim. É fã freak do, do Nicolas Cage. Aí ela falou, olha aqui filha vou acessar o link aqui, olha vai ver onde é que vai cair ela falou, nossa vai cair no site e tal <risos> mas olha muito bom cara, quem não conhece pode trash precisa porque eu sempre falo vocês têm uma coisa muito legal muito legal mesmo, vocês falam do filme Trash e tal, mas vocês encontram a relevância do filme, colocam ele na época onde ele foi né, realizado a referência que traz da época vocês trazem outros filmes também então é um pacotão assim de de referência, assim, pra quem quer conhecer cinema, então... É, porque ir, na verdade
3: né? a gente tem que respeitar a, a obra artística, independente se ela teve orçamento, se não teve, se o diretor fez por, por prazer, ou se ele simplesmente fez pra tentar ganhar dinheiro. Então, uhum. tudo, tudo é passível de análise, independente se foi um caça ou se foi uma obra que o cara teve muito tesão pra fazer. Uhum. Então, a, a ideia é justamente essa. E lá no Podetrecha a gente costuma falar de filmes que... São de baixo orçamento e que a gente gosta muito. Tá? Ultimamente a gente tem até trazido bastante, bastante filmes que os nossos ouvintes têm pedido. Então tá, tá um Sim. pouco mais variado do que no início. Mas ainda Pô, assim. Tem, tem aquela tá, página maravilhosa
0: no, no Facebook, né, Bruno? É, esse merece um podcast? Ah, eu estou tá sempre fantástico. lá enchendo
3: o saco. O, <risos> o Moe Dragon, o que deve estar tá ouvindo esse cine morra porque ele é ouvinte também aqui do BTM, Masmorra Cast, do Masmorra Classic, entre outros. Ele escuta aqui com certeza. Um abraço pra ele. Obrigado pela página.
0: Desão.
3: Poxa, é o Cinecast. A Angélica pediu pra falar também. É, é um projeto já não, não é tão na pegada do podcast. Não é um projeto com tanto humor. É um, um papo mais de cinéfilo para cinéfilo mesmo. A gente tentando analisar um pouco de do, dos clássicos mesmo, ou então até mesmo determinadas obras que não são tão conhecidas, mas que são de grandes diretores, entendeu? Tem então, falaram
0: do Holy Motors, pô.
3: Sim, sim. É,
0: até eu queria falar do Holy Motors, mas eu vou ver se eu consigo falar do Léo Carax de uma vez, entendeu? Vou falar do diretor. Vamos ver se eu consigo. Foda?
3: Pô, e, e lá tem, tem muita coisa bacana também. Só que lá são três programas que, que saem toda semana, né? Tem o, o Cinecast Pipoca, que já são filmes um pouco mais mainstream. Esses normalmente eu não participo porque. Não porque eu não gosto, mas é porque eu não tenho tanto tempo de ir ao cinema como eu gostaria. O, o Cinecast Cult, que são filmes cult mesmo, aclamados pela crítica, e o Cinecast Especial, que geralmente não é uma resenha de filme, sim é, a gente bate papo sobre cinema, como a gente fez hoje aqui. Comecei a, a formar lá um, um time Coitado, com
0: agora Agora estão chamando de tudo, de tênis verde, de tudo quanto é jeito, né? Boa é
3: fada, né? <risos> Mas o endereço, não, acabou que eu falei, falei, não disse, né? Tô parecendo Douglas, é oicinefilos.com.br Acesse ah. que... E vale a pena, é legal, é bacana. É
1: Hoje até uma perseguição lá no podcast. É, Ele começa de... a falar e fala: Não, não, você tem medo. Ficou né?
0: falando de egética, essa dietética. Né? É, não, não mas. Coisa, sim, é porque quem é ouvinte do
3: podcast desde lá dos primeiros vai ver que no episódio número 13 eu já comecei a falar de camadas do filme, etc. Então Ui. isso não vem do cinecast, não. Isso vem
2: desde <risos> o início Meu Deus,
3: desde
0: Deus. <risos> verde, já tava lá escondidinho.
3: <risos> mas, o Angélica, eu só queria também agradecer o convite porque, poxa, eu adoro, adoro vir aqui bater papo na maimorra, você sabe
0: disso ah, sim, é uma das pessoas mais queridas assim, dessa internet ah, é arrebenta a boca do balão, meu amigo com certeza e finalmente agradecer ao nosso amigo aqui o Alan, que é de um podcast muito divertido muito interessante muito inteligente também, eu, eu considero um podcast inteligente legal, uhum. é o Caralhinhas Voadores né Alan, você é uma pessoa que participa lá, colabora lá com o Marcel e tal, e toca ser assim, muito funk e tal, é um podcast bem humorado e então, tal, uhum. pô, se eu tiver que recomendar algum podcast pra conhecer o podcast de vocês, por exemplo eu recomendo eu o Valesca Popozu da Vida e Obra, cara
1: <risos>
0: é bom, não, é sem assim, sacanagem sabe, é um podcast legal que fala, não sabe, do background da mulher cara, uhum. e tal, não foi fácil chegar onde ela chegou, cara só pensa que é só ficar deitando em sofá, essas coisas, nada disso. Não, é difícil,
2: né? Às vezes é,
3: né? Mas no caso dela não foi. É, no caso dela
2: foi um pouco diferente. A jornada, a jornada. Tem várias camadas, como diria o Bruno, tem várias é? camadas. Tem várias camadas,
3: com certeza. As layers né? Mas o Caralhinho de Voadores eu também recomendo, é muito bom. É
0: bom, sim.
3: Eu não Ali recomendo já... as uma cash porque nunca me chamaram, mas o Caralhinho de Voadores eu recomendo ah. e já me chamaram. Eu que não tive agenda ainda pra Fica a
0: dica aí, Daniel, fica a dica. Mas ela não eu, eu, fala do Caralhinhos
1: Voadores Eu indico também, né? Inclusive eu até mandei um desafio Uma vez lá, mas me ignoraram Qual <risos> foi o cara... desafio? Fala aí fala Não, aí. porque assim eu, eu, Quando eu conheci o Poi de Trash, eu mandei um desafio Que era o Santopé Humana né? E foi quando eu cheguei lá E aí eu, eu até mandei pra eles De uma atriz que é muito trash sabe? Que é muito trash tal. Não vou nem comentar e aí eu até mandei pra eles também, né? Não sei se viram o e-mail lá na época. Tem muito Sim, tempo. Mas, o, mas tu
0: mandou pro, pro Caralinhos ou pro pode trash?
1: Não, mandei pro Caralinhos. Mandei logo pro logo que tava no terceiro episódio. Tu,
0: que... ia, tu queria que eles fizessem uma, uma espécie
2: de filmes assim que tem um conteúdo. Não, não, é... falar sobre
1: uma determinada atriz que é muito porra louca, mulher
2: aí, A gente não falou de dela em algum episódio depois, não? Pô, episódio número 3, cara?
1: Caraca, é, menos, tem, tem muito tempo. Eu comprei desde o início, desde quando lançou o primeiro. lá. ouvinte aí, Alain,
2: ouvinte
0: <risos> mesmo,
3: pô, fixo Que, que é, eu, ouvi, é eu ouvi o caralhinho de voadores no, nos primeiros episódios também, porque o Marcel mandou. Aí eu falei, porra, vou ouvir, né, cara? O podcast sobre filmes que por ano. Tem que, que, que eu vi isso aí. E, pô, eu achei divertidíssimo. Eu comecei a recomendar, soltei lá no podcast na época, e, pô. Que, é. bom, que bom que tá aí, né? Já tem um ano isso Tem, tem mais já. de um ano, caralhinho Já, tipo, já é. tem um ano,
2: já tá, já tá com...
0: Já tá com... Fazer dois assim, anos daqui a pouco,
3: né? Já, tá com um ano e meio, mais ou menos. Daqui a pouco é. já tem dois anos.
0: Esse podcast é. tem o meu respeito, cara. volta e meio, eu fico perturbando o Marcel no Twitter e escrevendo assim, quem é, desenhou, aí eu coloco, né, arroba, os voadores, na parede do banheiro. Ele é. sempre responde,
1: cara. É, desculpa, desculpa cortar, mas só pra dizer que eu tô também escuto, né? Ah, rapaz, caramba, tipo, é, é
2: um fã, um fã de verdade. Essa é a primeira tá vez, né? O Essa cara é emocionante. É o cara é fã e é meu vizinho. Caraca. E né? é vizinho
3: ainda. Olha lá, olha lá. Só falta um cerveja aí. Tem que Eu marcar vou. as orgias agora.
2: É.
0: <risos> Mas, o Alan, fala um pouco pra, pra galera que não conhece, não acessou, né? Que não é fã que nem o Daniel, né? Que o Daniel, pô... Fala surpresa agora, tá vendo? Pô, falar é
2: isso... <risos> falar tá sobre um o... Erudito, um pornô, tá vendo? Vejo. Eu te acho
0: um super erudito e sério. Então, tu tem que, né? Vamos tipo
2: um podcast de filme pornô. <risos> então, o, a proposta do, do Caralhinhos Voadores é, é essa. É, o, provavelmente o único podcast que fala sobre é, filme pornô... Fala sobre pornografia de cinema nacional, de cinema internacional... E, bom, se tem outro, eu nunca ouvi. E tá, tá, tá no ar toda semana, eu, Marcel, Matuza, Miguel, os M&M's, né? Marcel, Matuza, Miguel e Alan, no final. No, eu, só pra mudar o ritmo da história. Uhum. E é o, é o podcast que é vulgar sem ser sexy, né? É o, é o, é o lema. <risos> é o melhor lema, cara. Quem quiser conhecer é caralinhosvoadores.com.br
3: Uhum. Aê, Demorou empezou. pra ter feed, mas tá lá. É,
2: agora, <risos> tem, agora tem,
0: agora eu sei sempre que eu, eu tô baixando pelo feed também. Feed é a tá culpa, do
2: Marcel, culpa do Marcel, é culpa do Marcel, Fid. Eu só fiz o site, eu fiz tudo e o resto é com eles.
3: Cara, o melhor dos caralhinhos. Desculpa, Angélica, eu tô aqui estendendo, mas são os banners, cara. Os banners são literalmente caralhinhos pra <risos> A Angélica fala mal dos banners dela, mas. os ah, caralhos, Não, cara. mas
0: não existe banner tão ruim quanto os meus feitos no pente, cara. Pois né? é, tô nessa, Os caralhos eles estão lá. Eu também tô nessa, eu outra.
1: tô nessa do pente, cara. É isso aí.
0: Parabéns, parabéns pra
2: gente, né? uma comunidade dia.
1: no Orkut, pente branco é quem pode. <risos> os do,
2: do Marcel não são feitos no pente, não, mas é como se fossem, cara, é porque na moral...
3: Se... Ele não faz no Photoshop, não, aquilo ali, ele tá ostentando que tem Photoshop. <risos> Fingindo,
1: né? É. Muito bom, cara.
0: Ai, obrigada, Violão. Espero que qualquer o, um o, o Marcel venha gravar conosco aqui também pra falar o que ele tem assistido e tal às vezes quando a gente fica trocando umas figurinhas aí é a, a,
2: a gente tava querendo a gente tava conversando ele só que ele tava sem jeito de te chamar para gravar eu falei pô Marcelo assim
0: olha olha uma boa assim eu se quiser eu, olha só me oferecendo uma oferecida né mas assim eu, eu, eu não falei ainda no, no site sobre filmes eróticos e então, tem filmes legais, assim, né nove canções e tal, sim. qualquer hora se quiser me chamar eu converso sobre isso, ah, sim. O cinemaismo se chamava mais Erótica. Sim, é. e, e dá pra conversar com o em desenvoltura, assistir muitas coisas legais, viu? A gente, eu posso recomendar.
2: A gente, eu, eu tive a ideia, o Marcelo, não, que isso, rapaz, tá maluco, cara? Olha só, ela vai, pô, ela vai querer participar daqui, a gente falando um monte de besteira. Ah,
3: falou do, do câmbio de tortura
2: chinesa lá com a gente, pô? É, eu falei pra ele. Eu fiquei pedindo pra participar. É. Falei, pô, vai ter
0: não, vai sacanagem, não sei o que. O
2: convite. O, convite Aqui, tá o feito. fato é que
0: as pessoas ficam sem graça comigo, entendeu? Mas eu não me sinto sem graça, imagina, eu tenho 43 anos de idade, pô. Daqui a pouco eu já sou
2: cinquentona, né, cara. Imagina se eu ficar me acanhando,
3: né? É, o convite, é, convite tá feito. demais.
2: É, é, o convite tá feito, a gente só vai decidir. Deixa a sua escolha, talvez o filme, a gente vê e. O convite tá feito. Hã?
0: Ah, legal, legal, legal. Agora chama. Faz aí um podcast de filmes é, artísticos pornográficos, né? É aí, porque
2: ó. tem, tem. A gente o Império tava do querendo... Sol, pô. É... Hum? O Império do Sol? Império do Sol. Império do Sol, o Império dos Sentido. Sentidos. É <risos> o cara, Spielberg... Eu, eu tô imaginando
3: sol, agora o Christian pelado.
2: <risos> que troca, oh, cara. novo. Olhando Olha, onde... <risos>
0: naquele lá, o psicopata americano, ele já, né, já, é. já se apresentou.
2: <risos> é, a gente, tava, a gente tava querendo fazer, porque tem filmes assim, tipo, o Calígula, tem, tem vários filmes que dá pra o Império dos Sentidos mesmo, é um... A Império dos Sentidos, é né, aquele do ovo? É Sim. O, é, é, é o do... Então, aí tem, pode ser também aquele do Marlon Brando, da manteiga. Pô, tem uma porrada de filme, cara. Tem uma porrada de filme. Tipo...
0: Pode, pode chamar que eu vou sim. Como a gente talvez nunca vá conseguir chegar no, 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 no MasmurraCast 69, né? Então, o <risos> negócio é pegar e tentar gravar um dos outros, né? Mesmo, né? Dos amiguinhos. <risos> é isso, gente. Vamos então agradecer aqui a quem nos escutou, né? Até agora, nossas opiniões e tal, polêmicas ou não, né? E eu quero agradecer a você, ouvinte, querido, falar para você, se você quiser nos contatar para você acessar o site, né, se você tá baixando pelo feed, você pode comentar no post, né, o endereço do site é cinemasmorra.com.br, nosso e-mail é contato cinemasmorra.com.br, temos a nossa página no Facebook, que é cinemasmorra, eu nunca lembro se é tipo facebookcom é a Masmorra
3: assim. Cash.
0: é masmorracast, Masmorra tá vendo tudo? Tu sabe ou não, não vendo. É que <risos> que é? e o twitter
3: é arroba mais morra Aê, mano, puta,
0: eu tô precisando de alguém pra falar os endereços que eu não consigo lembrar mas olha, muito obrigada comente aí as suas impressões, o que, que você andou assistindo seja convidado a falar também o que, que você achou tá aí um beijo grande e até o próximo BPM né galera,
3: isso dizendo...
1: isso tchau isso aí pessoal, tchau aí. E, ouvintes, <risos> e ouvintes,
0: escutem
3: todos os BPMs e guardem pra eternidade
0: oh, que lindo, guardem mesmo Certo, gente. Você tem mais alguma consideração, Alan, antes da gente dar o tchau pra todo mundo aí? Não, não. Eu só, quero, eu só quero pedir desculpa pelo meu computador que tá dando pau mesmo. Tadinha, <risos> imagina. Não, desculpa,
2: Paulo, que... eu
3: estava fazendo o que o seu podcast faz. Tava voando por aí. <risos>
2: Realmente, agora ele tá deitado todo aberto em cima da mesa. Mas tá funcionando. Vê se um Mac é... tá vendo? Não. Olá, 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 olha lá, olha lá, olha lá. o Netflix. Tênis verde.
0: Parece uma coisa curiosa, eu já tava vendo, né, rapidinho, não tem menor relação. Saiu um aplicativo para iPhone, né? onde você consegue examinar lá ficha suja quem é o fici... São políticos, né? Que estão aí é candidatos, se Porra. tem ficha suja, assim ou não. Hum. Porra, não saiu para Android. Eu pensei, cara, peraí, cara. Eu, não é todo mundo que tem iPhone, não. Vai desculpar, né? Mas faz pessoal ter o sistema operacional Android aí no celular, hum. né? Pá, Casas Bahia em 10 vezes e tal. Porra, né? Ainda bem que pode acessar pela internet, né, você vai lá no excelências.org.gov lá e tal, e verifica a ficha dos caras, né, mas no celular é mais divertido, né, o pessoal ia lá conferir, né, pô, é. ver os caras facilitarem, né, sacanagem, aí, Bruno, é. o pessoal tem esse conceito, primeiro vai ser pra iPhone, hum. iOS
2: e tal, né. Porque sacanagem.
0: funciona,
1: né. Ah, tá, valeu.
0: <risos> <Que otário.
2: risos> tá, tá a tela azul não, né. Mas, é, eu não queria falar isso,
0: mas... <risos> Ai, meu Deus.